0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, queridas amigas, queridos amigos, sejam todos e todas bem-vindos a mais um episódio do Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Eu sou Tiago Barbosa e hoje nós iremos dar continuidade é, sobre as reflexões em torno da obra de Karl Müller, Reencarnação, Baseada em Fatos. Nesse momento da obra, essa obra fabulosa, o Karl Muller ele vai tratar de um fato que é bastante recorrente entre as crianças, que são as memórias de vidas pregressas no período infantil. De início, é, é preciso enfatizar que não se trata exatamente é, como nós vamos ver por exemplo nas memórias de alguns adultos né que em função de determinados eventos muito específicos né uma viagem o um encontro com a pessoa é, o fato de estar em um determinado lugar ou uma outra categoria de, de ocorrências como por exemplo um evento traumático, né? o fato de ter adoecido e isso de alguma forma ter estimulado é, determinadas áreas da sua consciência, ele acaba acaba naturalmente se recordando de algum evento né, de alguma reencarnação, de alguma vida, e isso vem através de alguns flashes, algumas cenas, alguma coisa assim. Isso, inclusive, nós iremos tratar um pouco mais adiante. Mas, quando se trata da infância, é alguma coisa substancialmente diferente, porque até e isso o próprio Müller ele vai reconhecer, até ali por volta dos 7, 9 anos de idade, as crianças, elas, sem nenhum estímulo externo, elas guardam essas memórias, essas lembranças, e não raras vezes elas expõem isso, né? elas colocam, é, dizem que viveu em outro local, que se recorda dessa ou daquela, aquele momento da sua existência pregressa, e então nesse sentido o Karl Müller ele foi catalogando diversos casos e o mais interessante é que ele percebeu o seguinte, nos países orientais, como por exemplo Japão, China, Índia, é, Indonésia, é, Birmania e por aí vai. Ali abundam é, casos semelhantes a esse nós né, estávamos dizendo, ou seja, de crianças, é, geralmente ali quando começa é, uma linguagem um pouco mais sofisticada, digamos assim, 3, 4 anos, até essa idade aí de 7, 9 anos. Elas começam espontaneamente sem nenhum tipo de estímulo, portanto, a se recordar desses casos, né? E ele, portanto, traz uma quantidade bem interessante de relatos dessas crianças, assim, com muitos detalhes, isso é interessante aqui da obra dele, porque a, a, as crianças, elas de fato... É, tem muitos... É, é, é alguma coisa, assim, bastante impressionante pelo nível de detalhes que eles é, se recordam de locais, inclusive, que eles nem estiveram, né? Nunca estiveram ali. Mas, enfim, então, eu vou trazer aqui um caso, né... É, que ele extraiu de uma de uma de um livro, de uma obra que teve é uma obra que foi publicada no Japão e que depois ele é, e que depois foi traduzida para uma revista francesa. Né? Que, que eu vou ler inclusive esse caso, que é o caso de Katsuguru. Ele diz assim, Katsugoro, nascido em 1815, era filho mais novo do lavrador Genzo. Aos quatro anos de idade, lembrou-se com bastante clareza de sua vida anterior. Mas só falou sobre o assunto aos 7 anos. Sua família vivia em Nakano, perto de Iedo, na província de Musiri, no Japão afirmou ter sido Tozo, filho de Kyubi e Sidzudo, lavradores da cidade de Hodokudbo. Na mesma província, Tozo morrera de varíola, com seis anos de idade. Katsugoro podia descrever a vila em que nascera a casa e a aparência das pessoas os outros detalhes que mencionou eram bastante corretos contou a sua avó Tsuyu que no início se lembrava de tudo mas que dos quatro anos em diante começou a esquecer dos fatos recordava-se no entanto de seu suplemento Perdão, de seu sepultamento numa grande urna no alto de um morro podia ainda ouvir o barulho da urna sendo atirada à cova ao retornar à sua antiga moradia como espírito foi acompanhado por um velho moviam-se pelo ar como se estivessem voando não sentia fome nem frio não era dia ou noite, mas uma espécie de penumbra foi levado a uma casa e lhe disseram que estaria no ventre de sua mãe, que logo estaria no ventre do, de sua mãe. Alguns meses depois, Siwoyo e Katsigoro viajaram para Rodokubo. encontrou a casa. Contaram a Tsuyo que um filho chamado Toso falecera há 13 anos com a idade de 6 anos. Dissera a Katsugoro que parecia com Tozo, mas que era mais bonito. Apontou para a árvore e para a casa vizinha, dizendo que no seu tempo não existiam. Afirmou também que o seu pai tinha sido substituído por outro homem chamado Hashiro. Todos esses detalhes foram considerados corretos. Toso viveira de 1805 a 1810 e seu pai de 1761 a 1809. Esse caso antigo é bastante popular, testemunhas são citadas nos documentos e não existem dúvidas de que tenha ocorrido conforme relatado por Katsugoro. Nasceu noutra família, excluindo assim a hipótese da hereditariedade, possuía mesmo recordações da sua existência após a morte. Um detalhe muito interessante, unido duas vidas e apresenta, apresenta uma, um forte argumento contra a teoria da influência espiritual. No oriente, seis anos de idade significa mais de cinco. Cita, é, Citam-se as datas como intervalo foi de cinco anos e não é imediato nem muito longo mas por alguns é considerado normal olha só que interessante meus amigos esse caso primeiro que se conseguiu é mostrar que as memórias elas tinham fundamento porque afinal de contas o katsugoro ele deu todos os detalhes não é e nesses detalhes é, depois se viu que, de fato, eles eram reais. Né? Um outro fato é que nós podemos depender desse caso, mas não só desse, mas de diversos casos, isso, quem estuda a reencarnação através desses relatos, de, seja de infância ou seja até mesmo de adultos, a gente percebe que há uma pouca... É, não há muitos anos não se fica muitos anos na erradicidade aguardando uma outra reencarnação, geralmente isso é muito rápido, inclusive Denis ali no problema do ser ele diz que é algo em torno de 10 anos, né? no caso aqui do Katsugoro foram 5 apenas né? é, agora um ponto que é preciso dizer é o seguinte no caso das memórias infantis elas têm é, digamos elas têm uma diferença das memórias as lembranças muito lúcidas no período é, dos adultos melhor dizendo pelo seguinte a, essas memórias infantis não raras vezes elas vão desaparecendo né elas somem e enfim é, só depois de um estímulo através, por exemplo, da de regressões de memória, né, que se consegue retornar a esses relatos, diferentemente, porque assim, à medida que ele vai amadurecendo, ele vai fixando a sua consciência vai fixando, né, essa atual reencarnação, e isso vai se apagando, né? Agora, geralmente quando é alguma coisa assim, é, da própria consciência do espírito, do mecanismo como essa consciência ela se desenvolve e ela se realiza aqui nessa atual reencarnação, é, não, em alguns casos essas memórias elas persistem, né? elas não se apagam. É, e aí nós vamos ver adultos com... É, relatos, né, e muitas vezes imaginando que isso pode ser algum tipo de patologia psiquiátrica, né, enfim mas em, digamos assim, na generalidade, na infância é, ali por volta dos 7, 9 anos, essas memórias elas vão se apagando né? elas vão sumindo, enfim meus amigos, minhas amigas chegamos ao final de mais um episódio e no próximo a gente, nós iremos dar continuidade ainda à obra do nosso querido Karl Muller. Um abraço para vocês e muita paz. Siga a Sociedade Espírita Sorela nas redes sociais, Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e fique por dentro de nossa programação.